0: Ja, ik vond het wel eens tijd om een aflevering te maken over shoppers. Volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan. En het is een fenomeen wat toch af en toe wel degelijk ter sprake komt bij klanten. Ik ben benieuwd of het een term is die je kent, die je gebruikt. Maar wat ik versta onder shoppers is dat je een sales call hebt met een potentiële klant. En die geven dan aan in die call... Ja, ik ben ook nog met anderen in gesprek. Dus ze zijn aan het shoppen. Dus ze zijn bij jou aan het inventariseren. Ze zijn met een ander aan het praten. Ze zijn aan het uh, oriënteren, aan het vergelijken. En dat is best wel, als je aan de ondernemerskant zit, ongemakkelijk. Misschien niet voor iedereen. Misschien denk jij, nou, ik vind het heel logisch dat mensen dat doen. Ik ben zelf ook zo iemand. Voor mijzelf geldt... ik. Ben niet zo'n shopper, zeker niet als het bijvoorbeeld gaat over business coaching. Misschien doe jij geen business coaching, maar ik weet dat er ook uh, business coaches naar deze podcast luisteren. Nee, als het gaat om business coaching, dan. dan uh, en ik volg dan iemand en ik boek dan een call bij diegene, dan uh, boek ik een call bij diegene omdat ik interesse heb om ook echt met die persoon te werken. Uh, het is over het algemeen niet zo dat ik denk: Oh, ik wil komend jaar weer business coaching. Dan ga ik nu eens even met drie, vier, vijf mensen praten om te vergelijken wat er zoal is in de markt. Nee, als ik op zoek ben of op zoek zou zijn naar een nieuwe businesscoach, dan zou ik gewoon wat rondvragen. En dan zou ik eventueel wat zoeken, wat googlen, wat instagrammen. Ik weet het eigenlijk niet, want ik ben daar nooit zo naar op zoek geweest. Die mensen kwamen altijd gewoon op mijn pad. En dan uh, zou ik die persoon een tijdje volgen. En als ik denk, ja, dit dit resoneert helemaal bij mij. Of dit sluit helemaal aan bij mijn doelen en ambitie. Of ik word elke keer word ik ik door deze content uh, bij mijn kladden gegrepen. Of ik merk dat ik gewoon aan zijn of haar lippen hang bij alles wat hij of zij vertelt of schrijft. Dan zou ik een gal boeken. En dan zou ik gewoon op basis van hoe dat gesprek is en hoe dat aanbod is, zou ik dan uh, beslissen tot ja of nee. Dus shoppen is iets wat ik zelf niet zou doen, maar er zijn anderen die dat wel doen. En ik zeg altijd, ja, respecteer iedereen's aankoopproces, iedereen's beslissingsproces. Je hebt mensen die bijvoorbeeld heel erg um, fact collectors zijn. Uh, dat ben ik ook niet zo, dus ik boek dan een call bij iemand. En dan hoef ik echt niet tot achter de comma te weten, uh, zoveel calls, zoveel dit, voorwaarden hier, uh, uh, afspraak zo... Ik vraag waarschijnlijk een aantal dingen waarvan ik denk... oh, ik weet dat dat goed voor mij werkt. Of ik weet dat dat belangrijk voor me is. Of ik heb deze ervaring eerder gehad. Dat wil ik niet meer. Nou maak ik dat bespreekbaar. Maar that's it. Dus ik, ik, ik ga niet heel erg af op de feiten... wanneer ik zo'n keuze maak om een grote investering te doen. Wat niet wil zeggen dat ik, dat ik die keuze heel emotioneel maak. Natuurlijk is zo'n beslissingsproces ook emotioneel... en voor een groot deel onbewust. Begrijp me niet verkeerd. Alleen... Ik kijk wel degelijk ook naar als ik feitelijk mijn mijn doelen heb bepaald. Match dat dan met wat deze persoon mij kan leren of voor mij kan faciliteren. Is dit iemand die voor mij de space kan holden om die doelen te halen? Is dat iemand die mij ook kan begeleiden op een manier die bij mij past? Niet zozeer kan begeleiden op een manier die bij mij past, maar ik bedoel, komt onze visie overeen? Omdat ik bijvoorbeeld uiteraard uh, mijn klanten helpt met uh, high-end te positioneren en mezelf ook richt op de bovenkant van de markt. Uh, zou het onlogisch zijn om met iemand te gaan werken die, uh, ja, die daar helemaal niks mee heeft of weinig ervaring mee heeft of een andere visie heeft op dat vlak? Hoewel ik overal voor open sta, ik vind het ook juist leuk om me te laten verrassen door mensen. Als mensen verder zijn dan ik, dan denk ik altijd, nou kom maar, hè, want ik wil ook geen tunnelvisie. Ik wil ook niet voor altijd blijven denken, dit is het. Terwijl er ondertussen andere mensen zijn die al veel slimmere routes hebben bedacht, waar ik gewoon heel veel van kan leren. Nou goed, voordat ik afdwaal, deze aflevering ging en gaat over shoppers. Dat was de bedoeling. En ik heb je nu uitgelegd wat ik daaronder versta. Dus mensen die uh, die ook concurrenten tussen aandelingstekens spreken. Misschien is dat een woord wat je liever niet gebruikt. Of misschien heb je daar niet zo moeite mee. Maar uh, hoe het ook zij. uh, Ik vind zelf, en dat merk ik ook bij klanten. Dat die opmerking van, nou, uh, thanks voor het gesprek. En uh, uh, ja, ik heb er een goed gevoel bij, zegt iemand misschien of niet. Maar Dat is een zin die ik dan vaak hoor. Ja, denk je wel voor het gesprek. Ik heb er een goed gevoel bij. En uh, ja, ik uh, ik heb er echt wat aan gehad. En en dan spreek ik maandag nog die en die. En uh, ja, dan ga ik daarna een keuze maken. Nou, ik vind dat altijd... Het is niet echt een bezwaar wat iemand dan oppert, zou ik zeggen. Het is meer dat iemand blijkbaar nog niet in de fase zit dat hij helemaal verkocht is. En terwijl ik mezelf dit hoor zeggen, denk ik... ja, maar. Dat is eigenlijk ook zo als iemand een bezwaar heeft. Dan heeft hij dus nog een bezwaar. Waardoor die op dit moment nog niet helemaal verkocht is. Dus misschien is het ook wel een bezwaar. Maar ik vind het, het is niet mijn favoriete bezwaar. zeg maar. He, dus ik heb liever dat er gewoon iets in de relatie tussen die ander en mij zit. Of iets in het proces tussen die ander en mij zit. Of iets in het gesprek tussen die ander en mij zit. Wat nog niet helemaal is uitgewerkt. Of waar ik nog wat meer vertrouwen kan creëren... of waar die anderen nog wat informatie nodig heeft van mij. Dan dat er opeens uh, een soort externe factor om de hoek komt kijken. Uh, er zijn natuurlijk meer externe factoren die iemand kan oprassen. als dus waar iemand kan ook zeggen... nou, hè, het was een goed gesprek en ik heb er een goed gevoel over. Uh, ik ga het nu overleggen met mijn partner. Hè, dat is ook een externe factor. Maar ik denk dat uh, nu ik er zo hard op over praat... Dat bij soppers, en ik generaliseer nu natuurlijk een beetje... door dat label op die mensen te plakken, maar ik denk dat bij soppers... het ongemakkelijke gevoel opspeelt dat je kans dat die ander klant bij je wordt... instant kleiner is geworden op het moment dat die ander zegt... ik ga ook nog met die of die spreken. Het is misschien niet waar, maar um, wanneer... Uh, Je potentiële klant als bezwaar oppert. Ik wil het eerst nog met mijn partner overleggen. Dan heb je toch het gevoel. Oké, dan kan het ja worden of nee worden. Maar het kan in ieder geval niet ja worden, maar niet bij mij. Waar als er een ander in het spel is. Er ook nog de optie kan zijn dat iemand zegt. Ja, ik ga wel die investering doen, maar niet bij jou. Dus gevoelsmatig. Volgens mij slaat dit feitelijk helemaal nergens op. Maar gevoelsmatig is het zo... Bij mij, denk ik, als ik helemaal eerlijk ben. Dat als iemand dus tegen mij zegt, nou, ik ik ga erover nadenken of ik ga het overleggen. Dan heb ik het gevoel, oké, 50% kans is niet helemaal waar. Want als het goed is, is iemand op dat moment gewoon al voor 80% of zo verkocht. Sowieso ga ik tegenwoordig eigenlijk alleen nog in gesprek met potentiële klanten die echt al voor 80% verkocht zijn. Maar wanneer iemand zegt, ja ik ga sowieso met een coach werken, uh, maar ik weet bijvoorbeeld nog niet of ik dat nu ga doen. En ik weet ook nog niet of ik dat dat met jou ga doen. Dan zijn er opeens drie scenario's mogelijk. Namelijk dat die persoon met mij gaat werken, scenario 1. Scenario 2, dat die persoon op dit moment nog helemaal met niemand gaat werken of voor geen enkel aanbod kiest. En scenario 3, dat iemand er wel voor kiest om te gaan investeren, maar niet bij mij. En daarmee voelt het opeens alsof mijn kans niet meer uh, 50% is. Maar uh, nog maar 33%, nog maar 1 derde. Snap je? Nogmaals, volgens mij compleet irrationeel. Maar maakt niet uit. Ik, snap, ik denk dat je wel dit gevoel herkent. Dit is niet iets wat volgens mij zozeer met mij te maken heeft. Ik zie dit ook bij, bij andere klanten gebeuren. Dat ze gewoon uh, shoppers een, een lastige vinden. Ook omdat ze niet, um, ze willen niet in strijd zijn of zo uh, met een ander. Ze willen zich niet hoeven te bewijzen als ik ben beter dan mijn concurrent. Het is ook heel erg een ego ding. Je wil graag dat die ander ook kiest voor jou... en dat je niet voor die ander uh, evengoed vervangbaar bent voor een concurrent... of dat het nog een serieuze optie is voor die ander om voor een concurrent te kiezen... Wat doe je er nou aan aan die shoppers? Nou, om te beginnen zou ik altijd je willen adviseren, en dat geldt niet alleen voor dit bezwaar, maar ook voor andere bezwaren die je potentiële klant kan opperen: dat je zo vroegtijdig mogelijk in het verkoopproces dat je hebt met hem of haar, en dat verkoopproces dat. Uh, Dat start al eerder dan bij de call. Er is daarvoor al iets gebeurd. Er is sowieso al een moment geweest dat iemand die call bij je boekte. Of dat jouw assistent die call inplande met je lead. En op dat moment ben je al in proces. Dus kun je al uh, in contact gaan via mail. Je kunt je assistent hem of haar laten benaderen. Dus je bent dan al in het verkoopproces. En je wilt dan eigenlijk al achterhalen. Wat zou nou in de call de dealbreaker kunnen gaan zijn. Waardoor uh, de sale niet doorgaat. Uh, Dus je wil liefst dat door jouw vragenlijst, de vragen die je vooraf stelt om uh, je lead te kwalificeren en om je allebei voor te bereiden op het gesprek. Maar ook het voorgesprek dat je assistent bijvoorbeeld of je salesmedewerker eventueel voor je doet, wil je eigenlijk al dat naar boven komt dat hij of zij ook nog met anderen in gesprek is. Gewoon omdat het informatie is waar je dan in de rest van het gesprek op in kunt spelen. Als je het niet weet, kun je er ook niet op inspelen. Nou, als dat niet gebeurt, dan wil je eigenlijk liefst nog... dat dan aan het begin van de call dit al duidelijk wordt. Uh, en niet dat het aan het einde van de call, als je denkt... nou, kat in het bakje, wat hadden zo'n goed gesprek, het was zo'n leuke match... dat er dan opeens nog een konijn uit de hoge hoed komt. En dat konijn is, ja, ik heb morgen ook nog gesprek met iemand anders... He, want uh, dat voelt dan echt als een deksel op je neus. Het is eigenlijk, als ik even de vergelijking ga trekken met daten. Volgens mij net als dat je een superleuke date hebt met iemand. En dan aan het einde van die date zou je net bij wijze van spreken hebben over of je nog een keer gaat daten. En dan gaat die ander zeggen, nou ik heb eerst woensdag nog een date met iemand anders. Ik ga even afwachten hoe leuk die is. En dan beslissen we daarna wel of dat we nog een tweede date gaan doen. Ja, zo'n soort dynamiek zit erachter. Leads die dan shoppers blijken te zijn. Wat heb je er nou aan om te weten dat het speelt dat iemand aan het shoppen is? Hoe kun je daar dan op inspelen? Dat vraag je je waarschijnlijk af. Nou, wat je wil op het moment dat iemand met meerdere mensen in gesprek is... is je wil achterhalen uh, wat maakt dat uh, die persoon überhaupt... met meerdere mensen in gesprek is en niet al op voorhand zoiets heeft van jij bent het gewoon, of die ander is het gewoon, maakt niet uit. Maar er zit blijkbaar nog iets van twijfel. Er zit blijkbaar nog uh, een een behoefte uh, die die ander graag in zo'n kal vervuld wil zien. Dus het is niet zo dat door jouw marketing die persoon al helemaal verkocht is... en gewoon zoiets heeft, nou, als we ook nog een goede kal hebben... dan wil ik met jou werken. Nee, er zit nog iets waardoor die ander besloten heeft... ook een gesprek bij iemand anders aan te vragen... En wat daar zit, dat is waarschijnlijk weer een ander bezwaar. Dus wat ik bijvoorbeeld vaak tegenkom in de praktijk... is dat iemand dan zegt, ja, ik wil wel het liefst met jou werken... maar ik weet dat jij bijvoorbeeld in een groep werkt... en mijn voorkeur gaat uit naar één op één. En uh, dan willen ze toch ook nog praten met iemand... die dan wel één op één mentoring biedt. Of in ieder geval meer dan dat ik doe... Ik doe het ook nog steeds eigenlijk best wel veel met de Voxer onder andere... maar dat is weer onderwerp voor een ander onderwerp. Dus er zit dan een ander bezwaar, er zit dan een andere twijfel of een andere zorg... en die maakt dat ze met anderen in gesprek gaan. En dat wil je naar boven hebben, want vaak is het wel degelijk zo... dat iemand al een uh, duidelijke voorkeur heeft voor de een of de ander... En soms gebeurt het dat die voorkeur dan toch door de gesprekken die iemand voert nog helemaal eh, verandert. Omdat in het gesprek iemand opeens eh, toch positief of negatief verrast wordt. Dat kan. Maar stel iemand heeft dus een voorkeur voor jou... maar nog een aantal bezwaren waardoor die denkt... nou, ik ga niet op dat ene paard wedden, ik ga ook nog een paar gesprekken bij anderen aanvragen. Dan zou het kunnen zijn dat als iemand jou spreekt en uh, dat dat bezwaar of die zorg is niet helemaal weggenomen... en er is ook niet iets anders gebeurd in die call... waardoor die persoon helemaal flabbergasted is... en helemaal getriggerd in zijn of haar pijn en verlangen... en helemaal onder de indruk van je is en helemaal uh, verkocht is daarmee... dat als die persoon naar een ander gaat en die zorgt er wel voor... dat hij of zij positief verrast wordt en opeens een inzicht krijgt... waarvan die denkt, wow, zo had ik het nog nooit bekeken dat hij dan toch naar een ander gaat. Maar je wil dus weten, wat is het precies waardoor deze persoon zou besluiten om... ondanks dat hij op voorhand voorkeur voor mij had, nu toch naar een ander zou gaan. Dus wat zou een ander nou kunnen doen wat jouw lief zoveel vertrouwen geeft... dat hij toch besluit om te kiezen voor een ander aanbod dan waar hij oorspronkelijk het meeste gevoel bij had. Want als je dat weet, dan kun jij natuurlijk zorgen... dat jij die persoon bent die dat, dat super interessante perspectief schetst. Of die uh, met een inzicht komt... of belangrijker nog, met een hele goede vraag komt... die leidt tot het inzicht wat iemand net nodig had... waar die misschien al wel maanden tegenaan zat te hikken... en waardoor hij een doorbraak ervaart in het gesprek... en waardoor hij voelt, oké, okay, als ik nu in deze sales call al deze doorbraak heb hoeveel ga ik dan wel niet bereiken als ik echt ga investeren in dit aanbod... en betaald met deze persoon ga werken. Maar je wil weten, wat is het wat die ander nodig heeft... waardoor die voor mij of dus voor die ander zou kiezen? Waar zit hem dat vertrouwen in? En dat is echt situatie en persoon afhankelijk. Dus sommige mensen hebben nodig om even te voelen dat jij hem of haar helemaal niet nodig hebt. Die worden er heel hebberig van als jij heel lean back bent. Daar heb ik laatst een podcastaflevering over opgenomen. Die gaat over hoe je om kunt gaan met skepsis in een sales call. Andere mensen die hebben juist heel erg de bevestiging nodig... dat jij tegen ze zegt... maar ik zie het zelf ook heel erg zitten met jou. Ik wil zelf ook heel graag met jou werken. Ik geloof zelf heel erg dat jij heel succesvol gaat zijn met mijn aanbod. Dus die mensen hebben weer heel veel uh, encouragement, bemoediging, um, uh, geloof nodig in hen zelf, door jou uitgesproken, om uh, die stap te kunnen zetten. Bijvoorbeeld omdat ze toch jou zien als autoriteit en bang zijn dat ze uh, de sukkel van jouw klas worden. Hè. Bang zijn dat ze niet goed genoeg zijn voor jouw maatstaven. Bang zijn dat ze dat ze gaan falen terwijl alle anderen die jij helpt wel heel succesvol zijn... en ze dan dus echt geconfronteerd worden met dat het aan hen ligt. En als jij daar dan niet op inspeelt omdat je het niet weet... of niet aanvoelt of er niet naar gevraagd hebt... dat ze die bemoediging en dat geloof nodig hebben... dan krijg je dus dat jij het misschien te weinig gaat doen... en een ander precies goed. En dat ze dan toch voor die ander kiezen... Ook al hebben ze eigenlijk meer respect voor jou... of uh, heb jij veel meer uh, geloofwaardigheid bij hen opgebouwd. Maar ze vertrouwen zichzelf gewoon meer bij die ander dan bij jou. Dus nog even concluderend, hoe ga je om met shoppers? Zorg dat je weet wat maakt dat ze uh, voor de een of voor de andere keus beslissen. Dat is belangrijk. Laat jezelf ook niet te veel geraakt worden door het feit dat iemand dus niet jou op de persoon kiest. En uh, het wil niet zeggen dat je uh, een muur om jezelf uh, moet gaan bouwen, zodat je niet geraakt kunt worden. Want dat gaat niet werken, want dan kan er ook niet echt verbinding meer zijn. Dus je mag wel degelijk geraakt worden. Alleen het is belangrijk dat je zelf doorhebt dat je op dat moment geraakt wordt... En dat je je niet emotioneel laat leiden in wat je vervolgens zegt of doet. Dus dat je kunt erkennen, oké, het raakt mij, om heel eerlijk te zijn nu, dat die ander niet gewoon zegt, oké, strik erom, let's do this. Ik wil helemaal voor jou gaan, voor jouw aanbod gaan. En dat je uh, tegelijkertijd kunt blijven kijken naar, oké, wat heeft die ander nu van mij nodig om te horen en... Eén van de dingen die iedereen op zo'n moment nodig zal hebben... is dat jij hem of haar er niet op afwijst... dat hij nog niet volmondig voor jou kiest. Want het is niet zo dat omdat jij net een half uur of drie kwartier... of een uur besteed hebt met die persoon aan een salescall... dat iemand daarmee jou een ja verschuldigd is op jouw aanbod. Je hebt nergens recht op. En dat moet je echt kunnen voelen dat... Ook al heb jij alles gegeven en je beste salescal ooit gevoerd. Dat maakt nog niet dat die ander jou een ja verschuldigd is. En dat weet je rationeel natuurlijk wel. Maar je moet het ook echt kunnen voelen. En om dat weer te kunnen voelen is ook heel belangrijk overigens. Dit is even een soort bonus tip. Dat je nooit meer geeft dan je bereid bent om te geven als iemand toch nee zegt. En uh, daar gaat het wel eens fout. Want op het moment dat je... Um, zoveel geeft dat je het gewoon niet meer terecht vindt dat iemand nee zegt, omdat je eigenlijk veel meer gegeven hebt dan dat jij gerechtvaardigd vindt voordat iemand zijn of haar commitment aan jou heeft uitgesproken. Beetje ingewikkelde zin, dus misschien moet je hem heel even terugspoelen. Dan ga je wat wrokkig reageren en dan ga je wat verbeteren doen. En dan, dan ben je de verbinding kwijt. He, dan wordt het heel lastig ook om... Um, nou, heel lastig is het niet waar, maar De kans dat iemand zich dan nog veilig genoeg voelt om bijvoorbeeld in een latere fase bij je terug te komen, als die er wel aan toe is om bij jou te investeren, wordt daarmee kleiner. Want je hebt iemand op zo'n moment uh, afgewezen wanneer iemand niet deed wat wat jij zou doen, wat jouw advies zou zijn. En iemand wil altijd de veiligheid bij jou kunnen voelen dat hij of zij zijn of haar eigen keuzes mag maken en dat jij die vervolgens respecteert. Ik hoop dat deze aflevering je geholpen hebt... mocht ze af en toe of regelmatig te maken hebben met shoppers. En als deze aflevering nog tot vragen leidt... mag je altijd contact met me opnemen. Ik ben benieuwd ja, wat jij meemaakt met dit fenomeen. En uh, ik ga afronden met jou uit te nodigen... om voordat uh, het earlybird aanbod vervalt jouw ticket nog te claimen, jouw early bird ticket nog te claimen... voor de high-level sales One Day Intensive op 16 maart. Want dit soort vraagstukken, specifieke vraagstukken... en daar op hoog niveau mee omgaan... rekening houden met hoe de psyche van de mensen in elkaar zit... rekening houdend met dat je zo integer mogelijk wil verkopen... dat je een duurzaam bedrijf wil bouwen op de lange termijn, met een goede reputatie en hele goede klanten. Dat leer je in één dag, echt alles wat daarover te leren valt... plus ook hoe je bijvoorbeeld die die high-level leads aantrekt... en hoe je je zo positioneert dat klanten echt een hoog bedrag bij je investeren... ook al is het een bedrag dat jou stretcht, maar dat ook jouw klant stretcht. Daar gaan we op in, er is echt geen event wat hier zo diep op ingaat... als de high-level sales one-day intensive. En uh, die doe ik niet vaak. Ik weet ook niet of die na 16 maart nog terugkomt. Oprecht niet. Geen marketingverhaal of zo. Het wordt sowieso voor mij een bijzondere dag. Heb ik eerder verteld. Het is de verjaardag van mijn moeder. Die overleden is in 1999. En uh, ja. Er zijn al zoveel toffe ondernemers. Die een een ticket hebben verkocht. We zijn al voor uh, meer dan uh, driekwart uitverkocht. Op dit moment. Dus... Ja, wil je dit niet missen? En ik zou zeggen, nou, je moet echt van goede huizen komen. Volgens mij een goede reden hebben om aan jezelf te verantwoorden. Waarom het gewoon niet de beste keuze is nu voor jou. Om hier één dag in te investeren. Het is maar één dag in eerste instantie. Zorg dan dus dat je je ticket claimt. En ik raad je aan om dat te doen. Zolang het Early Bird aanbod nog geldt. En de link naar de sales page van High Level Sales Money Intensive. En is dus ook het Early Bird aanbod vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Mocht je op die sales page zitten en denken... ik heb toch nog wat vragen of ik wil even checken of het wel echt voor mij is... stuur me gerust een DM, dan hebben we het erover. Dankjewel voor het luisteren. Zorg dat je je abonneert op mijn podcastkanaal... als je dat nog niet hebt gedaan en mijn content interessant vindt. Want dan, ja, dan kan ik je op de hoogte blijven houden... doe ik trouwens niet, maar doet Apple dan of, of Spotify... van nieuwe afleveringen, zodat je ze niet mist. Ik wens je een hele mooie dag, avond, ochtend, nacht. Geniet ervan, maak er iets moois van en tot de volgende keer.